0: Allez, debout là-dedans, on se réveille. Il est l'heure, il est 8h, on se réveille. C'est Dams, toujours le premier. Dams, mais il est quand même très très fort. Bonjour à tous, comment ça va les premiers qui se réveillent Bien réveillés, bien dormis, passé une bonne nuit. Attendez, je règle un peu la caméra, elle est toute tordue. Est-ce qu'on m'entend bien Est-ce qu'on me voit bien j'ai du mal à régler cette caméra. Oui, on m'entend bien. Eh bien, très bien alors. Très bien, ça va. Je ne suis pas trop tordu. Je suis mal coiffé. Mais ça, on s'en fout. Vous n'êtes pas là pour voir ma gueule. Vous êtes là pour m'écouter. Tout est OK. Je vous invite à partager le flux... Avant qu'on commence de ce Texcope numéro 193, je suis en train de le retweeter. Et ça y est, c'est fait. Merci Johnny Abreu, merci Festival Maz de partager. Merci Florent 2003, merci Jérémy Litic, merci Gersouf, Tinestes, Victor. Ah, vous allez trop vite. Merci à tous de partager. Vous êtes à bord du Texcope numéro 193. Nous sommes. Nous sommes. Le 16 mars 2016, je règle 2-3 petites choses pour avoir de la lumière de l'iPad dans la figure. Je coupe le son si jamais je dois diffuser. Vous êtes à bord de votre lit, oui, mais vous êtes à bord du, du, du Texcope numéro 193. Votre capitaine euh, Jérôme et heureux de vous accueillir. La température extérieure est de je sais pas combien. Et euh, nous allons bientôt dé décoller. <rire> J'allais dire, nous allons bientôt déconner. Oui, aussi, peut-être. Euh, si vous débarquez sur ce flux, vous ne savez pas de quoi je parle et vous demandez qui je suis et où est-ce que vous êtes, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Vous êtes sur Techscope. Techscope, une émission tous les jours de la semaine qui fait une revue de presse de la technologie que nous commentons avec notre merveilleux chatroom hein, qui est là déjà 96 présents et réveillés si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom euh, c'est normal, c'est une chatroom modérée, euh, nous ne laissons parler que les gens que nous connaissons. Donc pour que vous puissiez parler dans la chatroom, c'est très simple, vous nous suivez sur Periscope euh, et on vous suivra en retour après l'émission. Ayez un profil propre, euh, je m'adresse à certaines personnes qui mettent des photos euh, de parties intimes euh, ou qui mettent des injures soit dans leur nom, soit dans leur description je choisis de ne pas les follower pour éviter d effectivement d'avoir des débordements dans la chatroom. Donc si vous aviez, euh, je pense notamment parce que le le, le jeu de mots m'a beaucoup plu, mais Manus Artificiel, change de pseudo si tu veux que je te suive, parce que je ne sais pas pourquoi, mais Manus Artificiel, je sens que tu vas foutre la merde dans la chatroom. Euh, voilà. <rire> Bonjour à tous Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, on va attaquer euh, le sommaire de quoi on va parler ce matin. Un jour, je vais vous faire la blague de vous demander le sommaire. Et comme ça, vous allez décider vous-même de quoi on va parler. Mais pour l'instant, c'est encore moi qui décide. On va parler ce matin de Sony. Sony qui annonce que leur casque de réalité virtuelle sera disponible en octobre. On parlera un petit peu de cette news. On parlera également d'Instagram. Instagram qui va faire des changements dans son algorithme, c'est-à-dire dans les photos que vous voyez dans votre timeline Instagram. On parlera également, <coughs> alors là je vais essayer de vous le teaser un peu, mais euh, je vais vous apprendre peut-être quelle était la première idée, en tout cas le premier business model de YouTube, euh, ça risque de vous surprendre. Là je fais un titre à la BuzzFeed, euh, le, euh, le premier business de YouTube, ça risque de vous surprendre, donc restez dans cette émission. Euh, on parlera ensuite rapidement, en bref mais des modifications qu'Apple est en train d'apporter à son application News, euh, qui est T'as un petit peu un, un flipboard like euh, Justement, et il l'ouvre à tout le monde et pas qu'au grand groupe de presse. Donc, tout le monde va pouvoir publier dans News. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On parlera également des pronostics euh, autour de l'Apple Car. Euh, en tout cas, une analyse dit qu'elle ne sortira pas avant euh, 2021. Et euh, vous serez surpris d'apprendre son prix. Putain, ce matin, je me fais un sommaire à la BuzzFeed. Le prix risque de vous surprendre. Euh... <rire> Puta à coeur Periscope, exactement c'est des titres puta à que je fais moi on parlera également de la caméra d'Ozo, euh, de la caméra de Nokia et oui Nokia ne fait plus des smartphones, enfin pour l'instant euh, mais fait des caméras et cela risque de vous surprendre, non c'est une caméra, alors attention, hein, ça sera pas la petite caméra 360 de tout le monde puisque c'est une caméra à 60 000 dollars, mais vous verrez que c'est réservé aux professionnels et on pourra quand même la louer, en tout cas c'est un très beau produit. On parlera également de l'IA de Google. L'IA de Google a mangé l'humain au go, euh, 4 contre 1. Et maintenant, l'IA de Google va s'attaquer à un jeu, devinez lequel A Starcraft. L'IA de Google va développer son machine learning, son intelligence artificielle en jouant à Starcraft. Comme quoi la prochaine fois que votre mère dit que les jeux vidéo ça rend débile, vous pourrez dire, oui, bah, l'intelligence artificielle de Google, elle joue aux jeux vidéo. Euh, on fera une brève aussi, je ne sais pas s'il est là ce matin, mais euh, on parlera d'un article sur le site de Corben. Je sais que beaucoup d'entre vous, on a parlé de Snapchat et beaucoup d'entre vous ne font pas trop de Snapchat parce qu'ils savent pas trop quoi suivre. Vous êtes... Pas forcément dans la tranche d'âge 7-13 ans avec vos amis sur Snapchat. Et justement, Corben a fait un article sur un site où on peut trouver les comptes Snapchat les plus intéressants à suivre. Et on terminera, et là vous allez être content, alors j'avoue que je suis allé déterrer un petit peu un vieil article, ce n'est pas une news très fraîche, mais je voulais quand même vous parler de porn ce matin, hein, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de porn, donc le dernier article sera sur le porn, mais pas n'importe quel porn, on va parler du food porn justement, et que le food porn fait grossir. Et oui, j'en dis pas plus, mais comme ça je sais que je vais retenir toute mon audience jusqu'au dernier article en vous expliquant comment le food porn fait grossir <rire> Allez on va commencer tout de suite vous êtes à bord effectivement du Texcope numéro 193 nous sommes le 16 mars 2016 tout le monde a l'air bien réveillé vous êtes 163 dans la chat chatroom euh, meilleur sommaire ever bah écoute j'espère que l'émission sera du même acabit euh, Est-ce que vous êtes prêts dans la chat-room Est-ce que vous êtes réveillés Est-ce que le café est servi Moi, j'ai mon petit café, j'ai mon petit jus d'orange. Est-ce que vous avez attaché vos ceintures Oui, tout le monde est prêt, tout le monde est au taquet. Oui, chef, baladin bleu, bonjour à toi. Pas encore de café, mais go Allez, on démarre, on va parler de Sony. Sony qui a annoncé euh, qu'ils allaient donc lancer leur PlayStation VR headset, euh, leur casque de réalité virtuelle, en octobre. Donc il va falloir quand même patienter pendant l'été. Euh, les prix sont annoncés euh, 399 dollars aux états unis euh, à mon avis, ça sera le même prix en euros ou dans ces eaux-là. On va être donc aux alentours de 400 dollars le casque de ré réalité virtuelle. Euh... Si vous suivez les différents casques de réalité virtuelle le casque de Sony va un peu se situer technologiquement à mi-chemin entre les HTC Vive, euh, les Oculus qui eux sont des casques de réalité virtuelle extrêmement puissants, plein de capteurs mais qui nécessitent un gros PC derrière, à l'autre bout de la chaîne vous avez les cardboards de Google ou euh, les lunettes que je suis en train de tester, euh, les Galaxy Gear VR, dans lesquelles vous glissez un smartphone et c'est le smartphone qui diffuse la réalité virtuelle. Là, les lunettes de Sony, donc se brancheront sur les PS4. Euh, c'est donc la, la console qui diffusera euh, effectivement le, la réalité virtuelle. Là où c'est une annonce quand même importante et quelque chose d'important, c'est que justement, à on va dire à 300-400 euros. C'est probablement, et avec le taux d'équipement de PS4 euh, dans, dans le monde, euh, la réussite ou l'échec du casque de Sony sera probablement euh, un signe extrêmement annonciateur des possibilités mass market de la réalité virtuelle. Euh, c'est cher, moi aussi hein, je trouve ça cher quand même 400 euros pour finalement un casque qui va se brancher sur une machine mais on est quand même beaucoup moins cher que les Oculus et les, les HTC Vive qui eux, qui elles, sont non, euh, ces visières sont non seulement plus chères mais en plus nécessitent des ordinateurs puissants euh, pour faire tourner la réalité virtuelle là euh, on aura également une facilité en utilisation euh, du, du casque virtuel moi je trouve qu'en termes de design il est assez joli hein, le casque de Sony euh, il est un petit peu moins euh, j'ai un masque de plongée mais sans visière euh, des Oculus ou des HTC Vive il a un système effectivement de d'éclairage LED à l'extérieur euh, qui le rend un peu plus gracieux mais voilà, il y a quand même tout un, un nombre de, de challenges. Et moi, je pense que le challenge majeur, ça va être l'acceptation sociale de la réalité virtuelle. Pour l'étudiant qui vit tout seul dans sa piole, jouer avec un casque sur les yeux ne va pas poser de problème majeur euh, les soirs où sa copine n'est pas là. Ou, euh, je ne veux pas être sexiste, euh, ça marche aussi pour les filles, les cas où leur copain n'est pas là. Euh, parce que personne ne vous voit avec votre, votre masque de taupe, mais par contre, dans une famille, euh, d'avoir votre gamin ou votre père ou votre mère avec une visière sous les yeux qui la rend aveugle au monde réel autour de lui et immergé dans son monde virtuel, déjà, on sait que les lunettes 3D devant la télé avaient tendance à isoler les gens les uns des autres et à casser l'expérience sociale de partager un film ensemble, Là, c'est vrai que au niveau du jeu, ben, ça sera, hein, je joue vraiment tout seul, quoi, enfermé euh, dans mon monde à moi. Euh, donc, euh, vous allez avoir votre père qui va faire PA comme ça sur votre visière pour vous appeler à dîner, euh, rappel brutal de la réalité, alors que vous étiez plongé dans votre monde merveilleux à danser avec les baleines. par viens dîner, connard. Euh, enfin c'est un bien mauvais père s'il vous appelle connard. Euh, crétin, voilà, pardon. Viens dîner crétin, pim Dans votre visière. Moi <rire> bon, en tout cas si j'avais un gamin qui avait une visière, c'est ce que je lui ferais. Paf <rire> donc ça, ça, ça va être le je pense quand même le gros challenge pour la réalité virtuelle j'ai pas trop de doutes sur le fait que les hardcore gamers trouvent ça cool ceux que ça rendra pas malade, hein, parce que malgré les progrès, euh, moi je sais que là je teste les, les gears VR donc euh, le, le truc avec le smartphone euh, beaucoup moins de nausée quand même que j'avais avec la première paire euh, d'Oculus euh, que j'ai testé il y a quasiment trois ans euh, mais quand même on se sent un peu barbouillé, euh, ça dépend des gens, hein, ça dépend euh, comment votre oreille interne est formée et votre sensibilité euh, au niveau de, de, de la désynchronisation du mouvement, mais c'est vrai que euh, je ne resterai pas 10 heures, avec. Euh, alors qu'il m'est arrivé de rester 10 heures de suite devant un écran d'ordinateur, je resterai pas 10 heures avec une visière sous les yeux. Donc, euh, à voir, ça va être quand même l'année euh, où on va voir si ça va être... Il y, y, y a trois possibilités hein, pour la réalité virtuelle. Soit c'est un gros flop, c'est-à-dire qu'il n'y aura que quelques personnes qui vont l'acheter, on va trouver ça vite nul et on va vite les ranger au placard. Donc, ça sera un flop absolu. Soit les hardcore gamers vont s'en emparer euh, et vont trouver ça vraiment mieux pour jouer, c'est-à-dire plus immersif, mais surtout au-delà de l'immersion, parce que l'immersion, c'est important dans un jeu vidéo. Mais au bout d'un moment, quand vous jouez au même jeu vidéo, vous cherchez de la performance. Donc, est-ce que les casques de réalité virtuelle vont vous rendre plus performant sur un FPS ou en jeu Sinon, s'il vous rend moins performant, moins précis, vous allez vite l'abandonner. Ça, c'est le pronostic que je dis pour les hardcore gamers. Soit c'est un succès et tout le monde l'adopte. Moi, je penserais plus pour l'hypothèse 2, ça va devenir, je hélas, je pense, un produit de niche. Peut-être, par contre, que des visières plus simples, type cardboard et tout ça, pour de la visualisation à 360, auront plus de succès. Mais je trouve quand même que ça fait beaucoup de matos pour une immersion qui est très sympa. Il n'y a pas à dire c'est une réussite. L'immersion en VR, c'est très sympa. Mais... C'est très handicapant. Moi, je sais que hier, j'avais mon casque de réalité virtuelle euh, sur la tête. Et eh ben, je me suis pris deux fois les pieds de la table en essayant simplement de choper ma souris parce que j'étais aveugle. Il y a un moment, euh, voilà, on ne vit pas dans un monde virtuel, on vit dans un monde réel. Il est 8h15, c'est l'heure de la publicité. La chatroom me le rappelle. J'ai vu que la chatroom vous avez donné pas mal votre avis hein, sur la, la réalité virtuelle. Il y a des enthousiastes, il y a beaucoup de sceptiques, hein, euh, assez, assez sceptiques effectivement sur la réalité virtuelle. Tout ce que je peux dire c'est que par rapport à la 3D euh, qu'il y avait sur les télés, euh, la réalité virtuelle c'est quand même beaucoup plus réussi euh, technologiquement. On est vraiment même avec un smartphone devant les yeux on bascule vraiment dans un autre monde et euh, la visualisation est assez hallucinante. Donc, en ça, je pense que c'est plus réussi que la 3D à la télé. Mais voilà, ça vous handicape quand même pas mal. C'est un rêve de geek, tout à fait. VR, pas de vrai jeu mmh. Ouais, à voir Bon, on verra ça en 2016-2017, on va suivre ça de près. Il est l'heure de la publicité, ceux qui regardent Techscope en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Et pour les autres, je n'ai pas d'annonceur aujourd'hui parce que je n'ai pas préparé ma fiche, mais on en aura probablement demain ou après-demain. Ce que je voulais juste vous dire aujourd'hui, euh, c'est hier je vous ai fait un petit teaser. En fait, je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de vous dire ou de ne pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, sans vous garantir qu'on fera quoi que ce soit, parce que justement, je ne sais pas ce qu'on aura le droit de diffuser ou pas, mais si vous êtes dispo, on va dire, entre 6h et 8h ce soir, euh, guettez votre périscope, euh, on risque de vous diffuser quelque chose d'assez sympa, euh, une rencontre avec des gens assez sympas et je ne peux pas en dire plus, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas, euh, donc je préfère pas prendre de risques, je veux pas me mettre ces gens-là à euh, dos ou, ou quoi que ce soit, mais si on a la possibilité de vous faire un, un périscope live euh, tout à l'heure, euh, on vous le fera, c'est sans garantie, hein, parce que peut-être qu'ils vont nous dire non, non, euh, ça. on vous en parlera demain, on vous dira ce qui nous est arrivé cet après-midi, euh, mais euh, <rire> j'aime pas hein, vous cacher des choses hein, mais je peux pas vous en dire plus donc voilà soyez peut-être prêts à voir quelque chose d'assez sympa entre on va dire 6h et 8h ce soir je me roule par terre d'impatience ouais non mais voilà en fait on va fumer la chicha voilà c'est ça qu'on va faire ce soir <rire> euh, oui c'est plutôt du lourd très honnêtement c'est plutôt du lourd euh, je ne peux vraiment pas vous garantir qu'on va diffuser quelque chose euh, tout ce que je peux vous dire c'est que si nous on diffuse rien peut-être qu'on sera sur d'autres périscopes donc suivez-nous bien aussi sur Twitter et ce genre de choses euh, on, on essaye de vous faire un petit coucou ce soir Voilà, voilà, on va faire une soirée chicha au calme en fait oui, on mettra ça dans le replay, vous inquiétez pas. Si jamais on fait quelque chose, on l'enregistrera, on le mettra au replay. Oui, c'est un teasing de fou, mais je peux pas vous en dire plus. Voilà, sinon dans les autres annonces, euh, bah pour ceux qui n'étaient pas là hier, je le réannonce aujourd'hui. Euh, ouais, voilà, je vais faire une petite chicha avec Tim Cook, c'est ça ce soir. Euh... <rire> Euh, pour ceux qui n'étaient pas là hier, lundi ou ce week-end euh, si vous êtes intéressé par le Galaxy S7 nous avons mis sur la sur notre chaîne YouTube nos premières impressions sur le Galaxy S7 c'est des premières impressions assez complètes euh, notamment au niveau photo et vidéo des performances photo et vidéo donc si vous êtes intéressé par le Galaxy S7 n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à la partager également euh... Ah, désolé Archive Radio, si tu as une mauvaise connexion. Voilà, on a rendez-vous avec Vals pour parler économie. Ça va être passionnant ce soir. Non, ne boudez pas, ne boudez pas. Je préfère prendre des précautions. Je ne sais pas trop... Euh, J'ai dit quoi, S6 Non, je parle du S7, hein, c'est le Galaxy S7 qu'on a testé pour la chaîne. Euh, voilà, je voudrais pas gâcher euh, quoi que ce soit en vous en parlant trop tôt, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que soyez présents, si vous pouvez, ce soir, entre 6h et 8h, on fera peut-être un, un périscope d'un endroit avec des gens. Voilà. <rire> Allez, on continue dans les news. Est-ce que je vais tester l'iPhone 8 Bah écoute, je peux certainement, mais on en reparle en 2017-2018, hein plutôt 2018 euh, l'iPhone 8. Euh, Jérôme peaufine tellement ses tests qui sortent. Du... C'est pas faux. Tu me connais bien, Paladin Bleu euh, C'est vrai que nos tests sortent vachement en retard. Par d'ailleurs, les audiences n'ont rien à voir avec celles des youtubers qui sortent leurs tests deux heures après la sortie du smartphone. Mais bon, c'est pas grave. C'est ça, Naotech TV. Nous, on fait des tests un quand on a le temps. Et puis, c'est vrai que bah, on essaie de faire des tests très très complets. Euh, donc, ils sortent toujours un petit peu en retard et, euh, et il n'est pas impossible qu'un jour vous ayez mes tests un an après. <coughs> euh, le Hedge est de la connerie. Audience, oui, audience de qualité, tout à fait. Absolument. C'est ce que j'essaye d'expliquer à YouTube pour qu'il me donne plus d'argent pour la pub. Oui, on a fait beaucoup moins d'audience, mais nous avons une audience de qualité. Euh, allez, on continue, On va, vous, euh, je vais vous parler d'Instagram, Instagram, Instagram euh, qui va changer votre timeline Instagram, jusqu'ici vos photos arrivaient par ordre chronologique des gens que vous suivez, quand ils postaient leurs photos, vous aviez les photos, ça pose un certain nombre de problèmes à Instagram, puisque euh, le, le fondateur Kevin Systrom, euh, nous précise qu'aujourd'hui, d'après les stats qu'ils ont euh, 70% des posts sur Instagram ne sont pas vus par les gens qui sont abonnés c'est-à-dire énormément de photos sont ratées par les abonnés parce qu'on suit souvent des gens euh, à travers le monde donc les photos qui sont postées la nuit, vous les voyez pas forcément quand vous mettez à suivre beaucoup de monde sur Instagram moi je sais que j'arrive plus à suivre Instagram parce que je suis trop de monde je suis trop de monde, et rien que de regarder les photos, toutes les photos tous les jours, ça me prendrait facilement trois quarts d'heure, quart donc c'est devenu impossible. Donc Instagram veut faire la même chose que ce qui existe dans sa maison mère Facebook, c'est-à-dire une timeline prédictive euh, qui vous affichera euh, en premier les photos susceptibles de vous intéresser. En se basant sur du machine learning et sur le data qu'ils ont sur vous, ils vont et de voir certainement les photos que vous avez déjà likées, qui sont vos amis proches, peut-être que justement ils seront en connexion avec vos informations Facebook si vous avez connecté votre compte Facebook à votre compte Instagram. Donc ils verront qui sont votre famille, qui sont vos amis et ils mettront les photos euh, de, de ces personnes euh, en premier sur votre timeline. Alors c'est toujours délicat comme manœuvre euh, quand Facebook l'a fait, quand Twitter a dit qu'ils allaient peut-être le faire, lever de bouclier des hardcore euh, des différents réseaux sociaux en disant laissez-nous notre timeline chronologique, on n'en veut pas de votre de, de votre connerie. Moi, je comprends quand même ce que veut faire Instagram et j'avoue que même, je suis assez content qu'il le fasse. Aujourd'hui, je follow trop de monde sur Instagram pour pouvoir suivre les photos de tout le monde. Ou... Tout ce que je souhaiterais, on verra, ça ne va pas arriver tout de suite, hein. Instagram est en train d'expérimenter ça. Tout ce que je souhaiterais, je ne sais pas ce que vous en pensez dans la chatroom, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'Instagram me laisse quand même un certain nombre de contrôles sur ce qui va diffuser, ce que je préfère ou ce que je préfère pas. C'est-à-dire, à la limite, s'il me permet de, de nommer moi-même, dans les gens que je follow sur Instagram, les gens que je veux voir en priorité, parce que c'est les gens qui m'intéressent le plus... Euh, si, euh, il me permet, si j'ai envie de revenir à ma bonne vieille timeline chronologique qui me laisse cette possibilité. Donc, moi, je n'ai rien contre. Euh, au contraire, j'appelle de mes voeux, même dans Twitter, ces timelines intelligentes et prédictives qui vont euh, me donner le flux d'informations qui est susceptible de m'intéresser parce que je n'ai pas le temps, souvent, de remonter toute ma timeline mais qui nous laisse le choix, bordel euh, qu'on puisse à la limite si on regrette le truc d'avant, qu'on puisse revenir au truc d'avant. Pas de problème, je follow que Naotech TV sur Instagram. Ah, effectivement, bah alors là tu vas. Tu vas pas voir des photos souvent, hein, on doit en poster une par mois sur le, le, le compte Instagram. Et euh, j'avoue que sur le compte Jérôme Kenborg, alors tout dépend. Si je suis en vacances, généralement, vous allez vous prendre une vingtaine de photos dans la gueule tous les jours. Mais le reste du temps, je poste quasiment rien sur mon compte Instagram. Parce que, euh, à part faire des photos de moi en train de monter, moi en train de tourner, moi en train de travailler, je n'ai pas grand chose à vous montrer. Euh, alors, effectivement, ce que tu me dis, c'est pas faux. Euh, ce que vous dites dans la chatroom, j'ai qu'à unfollower un certain nombre de personnes pour ne garder. Euh, oui et non, parce que d'abord, il y a des gens euh, que, on va dire, vous connaissez tous ça, le follow de politesse. Il y a des gens que je suis. Euh, J'aime pas forcément leurs photos, mais c'est des gens. Si je me désabonne de leur flux, euh, c'est pas correct de ma part. Mais j'aimerais pouvoir discrètement dire, bon, ces photos à lui, tu me les montres à la limite à la fin, euh, parce que c'est pas forcément des photos que je trouve jolies ou intéressantes. Euh, donc, euh, non, on peut pas faire le tri aussi facilement euh, que ça dans les gens qu'on suit. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir nommer discrètement les gens que je préfère, donc je préfère les photos, euh, sans que les gens le sachent. <cười> Bah, vous connaissez le, tous le problème sur Facebook, quoi. Il y a des gens, on euh, ne peut pas ne pas accepter d'être amis avec eux, et pourtant, ce qu'ils ont à raconter n'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. Ouais, non, non, mais c'est le, le problème, effectivement, des réseaux sociaux. Euh, c'est la nouvelle politesse de suivre quelqu'un, euh, et parfois, euh, c'est pas forcément parce qu'on est intéressé euh, par ce qu'il a à dire. Voilà, en tout cas, vous, rapidement, Instagram, qui change comme ça leur timeline, c'est quelque chose qui vous déplaît profondément ou pas. Hypocrisie ou diplomatie Je te répondrai plep. L'hypocrisie des uns et la diplomatie des autres. Et moi, je dis qu'il faut un peu, même beaucoup de diplomatie dans la vie. Alors, certains vont appeler ça de l'hypocrisie. Moi, je pense qu'il faut être un peu diplomate. Pas fan de ce changement. Bonne idée. J'ai suivi ces dames par politesse. Ça y est, ça dénonce dans la chatroom. <rire> J'utilise plus Instagram depuis trois ans. Voilà, mais euh, un jour vous me relancerez sur euh, Hypocrisie Diplomatie parce que c'est un de mes sujets préférés. Allez, <rire> on continue. Euh, pour vous parler rapidement, ah oui, ah, c'est mon titre putaclic, euh, le premier business de, de YouTube risque de vous surprendre. Révélation je vais faire comme Buzzfeed, la révélation va être extrêmement décevante. Tout était dans le titre. Non, on apprend un South by Southwest. Vous savez, le, le, le grand rassemblement qui a lieu à Austin en ce moment, avec toutes les startups, toute la technologie, tout le cinéma et toute la musique... Euh, là, justement, il y avait euh, une, une présentation, euh, et euh, c'est, comment il s'appelle, Steve Chen, Steve, Steve Chen, si vous ne le connaissez pas, c'est le fondateur de YouTube, du YouTube avant que Google le rachète, donc le YouTube originel, le premier YouTube. Euh, et alors, ce qu'il a dit est assez marrant. Il a parlé vraiment des premières heures de YouTube et des premiers jours de YouTube, quand ils ont lancé YouTube. Et est-ce que vous savez euh, Je pense que vous le saviez pas, parce que moi, je le savais pas et ça m'a vraiment surpris. En fait, leur idée de départ euh, n'était pas de faire une plateforme euh, où tout le monde pouvait mettre des vidéos sur tous les sujets. Leur première idée c'était que YouTube soit un site de rencontre basé sur la vidéo. En fait, YouTube, ça devait permettre à des célibataires de poster des vidéos d'eux-mêmes en disant euh, ce qu'ils cherchaient, euh, le, le compagnon qu'ils cherchaient. Et d'ailleurs, pour appuyer et dire que c'était vraiment vrai, en fait, le nom de domaine youtube.com a été déposé un 14 février, le jour de la Saint-Valentin, puisque c'était vraiment leur idée originelle, c'était que YouTube soit, pour les célibataires, un site de rencontre à base de vidéos. Ils ne leur était pas venu à l'idée que les gens avaient juste envie de poster des vidéos. Ils étaient très angoissés, donc ils se sont cherchés une thématique pour que les gens euh, aient envie de poster des vidéos sur Youtube et en fait ce qu'ils racontent et ça c'est très rigolo euh, c'est que en fait euh, pendant les cinq premiers jours de lancement, bah personne n'a posté quoi que ce soit, il n'y a pas un seul célibataire qui est venu poster sa vidéo, donc là ils se sont dit oups on n'a peut-être pas exactement le bon business model. On n'a peut-être pas compris comment ça marche. Oui, je vous précise qu'il est 8h30. Ceux qui doivent partir au travail à 8h30, c'est maintenant. Je continue sur l'article. Donc, au bout de cinq jours, et on va dire, ouf pour eux, brillante idée. Ils ont dit, bon, on abandonne cette histoire de site de rencontre et de vidéos de célibataires. Voilà, on est juste un site qui héberge des vidéos et tout le monde peut venir poster ses vidéos sur YouTube. Et ça a été le début de l'histoire que vous connaissez. Donc je trouve ça assez marrant. Je trouve que ce genre d'anecdote est aussi révélateur. On parle souvent des startups qui font pivot. Euh, faire pivot, c'est en fait savoir changer de business model, changer son idée. Et c'est quelque chose de très important quand vous êtes un entrepreneur ou quand vous entreprenez n'importe quel sujet. Et j'ai envie de dire, c'est encore plus important aujourd'hui, où les choses vont très vite, c'est toujours garder une capacité à vous remettre en cause même sur les fondamentaux de votre idée. Et c'est parfois quelque chose, je vais parler de la France parce que c'est le pays où je suis et que je connais le mieux, mais je trouve parfois qu'en France on a du mal parce qu'en en France il y a un peu le mythe de l'idée sacro-sainte et qu'il ne faut pas trahir son idée originelle. Et j'ai vu comme ça des start-up et des petites entreprises françaises partir sur une idée et euh, de dire « on n'en démord pas, on n'en démord pas, euh, si jamais on change d'idée, euh, on va trahir l'idée originelle, comme si c'était un péché absolu ». Généralement, ces boîtes, alors oui, il y a des moments où il faut savoir tenir une idée et, et persister, aller jusqu'au bout, mais c'est ça aussi de la faculté quand on est entrepreneur, c'est de se dire « je me suis peut-être trompé, et même sur mon idée d'origine », euh, il faut que je sois capable de la remettre en cause complètement. Allez lire aussi, si vous, vous trouvez sur Internet, l'histoire justement d'Instagram. Instagram n'était pas du tout un site de partage de photos au départ. Et cette capacité à faire pivot et à remettre en question son idée de départ, c'est généralement une faculté qu'ont des grands dirigeants d'entreprise euh, et des grands start uppers euh, des grands entrepreneurs. C'est de comprendre, et là je vais faire un peu de la philosophie entrepreneuriale, c'est de comprendre qu'entreprendre, c'est avant tout une énergie avant d'être une idée. Et que cette énergie, on est capable de la réorienter vers une autre idée et on ne se défausse pas, on ne se trahit pas en faisant ça. On canalise simplement son idée sur son, son énergie sur voilà un modèle qui est plus performant que notre idée d'origine. Donc il faut avoir cette capacité-là quand on entreprend. Euh, Instagram, je crois que c'était un, un, au début, c'était plutôt un truc euh, basé sur le géotagging euh, plus que sur le partage de photos. Et ils ont fait un pivot très tôt dans leur histoire et ensuite, ça a été le succès qu'on connaît. Euh, Snapchat, oui, c'était leur idée de base. Je crois, hein, à vérifier. C'est pas une vérité absolue. Il hein, y a des entreprises qui se sont lancées avec... Euh, le, mais... Voilà, Snapchat est constamment euh, en train de se réinventer et dans le monde internet aujourd'hui, dans le même monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut savoir se réinventer et, et se remettre en cause un peu constamment. Euh, comment on fait des flocons au lieu des cœurs En fait, c'est complètement aléatoire. Hein. Ça dépend comment tu tapotes. Euh, ça, ça C'est pas toi qui gère. En fait, comme on a mis le hashtag « Winter » dans notre périscope, quand tu tapotes, c'est soit des cœurs, soit des flocons qui sortent. Euh, et puis, pour les autres questions, je répondrai en fin d'émission, si vous avez des questions qui ne concernent pas les articles. On fera un Q&A en fin d'émission. <coughs> Je continue. Je vais faire en brève. Euh, Apple, Apple lance a lancé hein, déjà depuis plusieurs mois son application News qu'on n'a toujours pas en France. Hein, D'ailleurs. Euh, qui est un petit peu, donc si vous connaissez Flipboard hein, que j'utilise, qui est un petit peu un système d'agrégation d'articles euh, de différents sites, de différents groupes de presse. Jusqu'ici, Apple avait euh, a surtout signé justement avec des groupes de presse, des gens, on va dire, du sérail euh, de, de la presse online. Mais là, « News » va s'ouvrir à tout le monde. Tout le monde pourra poster des articles sur « News ». Un petit peu ce que Facebook a annoncé la semaine dernière, puisque Facebook euh, a, permet aussi à tout le monde de, de poster des « Instant News ». Là, justement, vous allez pouvoir relayer, par, par exemple, les articles de votre blog. Alors, ce que, ce que je demande à voir, mais là, l'article ne le précise pas, c'est est-ce que ça fait comme Flipboard à prendre mon article et à le remettre en page selon un gabarit Flipboard Ou est-ce que euh, ça je dois reformater, en gros, mon article pour qu'il soit sur Apple News je ne le sais pas, là, je ne suis pas dans les détails techniques. Le problème, c'est qu'on n'a pas de news en France non plus. Euh, oui, il y a Newsify, il y a, y a beaucoup hein, maintenant d'applis qui font ça. <coughs> là, c'est vrai que ça soit côté Facebook ou Apple, qui soit derrière, va forcément donner un rayonnement, euh, ou Fidli, euh, un rayonnement à ce type de procédés euh, qui vont les rendre plus mainstream et plus grand public. Donc avoir l'avenir en tout cas c'est plutôt une bonne chose que Apple ne le réserve pas aux gens du sérail de la presse parce que moi je trouve que c'est du coup de se priver d'une chose essentielle pour moi de la réussite d'internet c'est de donner en tout cas sur la ligne de départ le même pouvoir à un hein, kidam tout seul dans sa chambre ou dans son bureau euh, qu'un groupe de presse. Après, bien sûr, il y a les moyens marketing de se faire connaître, l'argent change les choses, mais en termes de technicité, aujourd'hui, globalement, un blogueur a la même capacité de diffusion qu'un groupe de presse. Et pour moi, c'est ça la vraie révolution d'Internet. C'est l'accessibilité à l'info. Donc, dans les nouvelles évolutions, et notamment avec ces applications d'agrégation de news, il est important, après, que les gens s'abonnent à vous ou pas, ou lisent vos articles, ça, c'est un autre problème. Mais technologiquement, vous devez avoir globalement le même accès. C'est bien pour ça qu'on se défend aussi pour la neutralité du net. Euh, c'est que tout le monde ait le même accès à la publication et la capacité de publier sur Internet, elle doit être la même pour tous. En tout cas, de base. Je sais hein, que euh, c'est un peu utopique ce que je dis, parce qu'en fait, même de base, un groupe de presse n'aura pas les mêmes capacités qu'un blogueur dans sa chambre, mais quand même. Euh, autrefois, euh, pour imprimer un journal, il fallait quand même avoir des ressources, et donc un particulier ne pouvait pas imprimer son journal. <rire> Allez, on continue. Alors, vous savez que je déteste parler de rumeurs. C'est pour ça que je ne vous parlerai pas de la nouvelle coque de, 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 de du nouveau dos de l'iPhone 7 ou de la caméra de l'iPhone 7 que les gens sont sûrs d'avoir et que ça va vraiment être celle-là parce que je n'aime pas parler de rumeurs. Mais par contre, j'aime bien parler de spéculation. <rire> vous allez me dire là Jérôme, tu nous fais un peu un sophisme quand même. Je sais quoi je vous répondrai oui avec ma mauvaise foi habituelle. Mais là c'est carrément pire qu'une rumeur, c'est une analyse euh, d'un un analyste, voilà, une analyse d'un analyste qui euh, s'est penché donc sur la problématique euh, de l'Apple Car, la voiture d'Apple, et lui il pronostique que euh, on pourra la commander. Alors d'après lui, on pourra la commander à peu près en 2019-2020, qu'elle sortira en 2021 et qu'elle coûtera, à son avis, 75 000 dollars. Et c'est assez cher. Euh, 75 000, moi j'ai 75 000 dollars. Alors là, on a un quart concept, hein, elle ressemblera probablement pas à ça. Euh, mais et justement, lui aussi dans son analyse dit c'est probablement pas Apple qui, euh, qui fabriquera la voiture. Euh, ils vont probablement s'associer avec un fabricant pour fabriquer vraiment euh, la, la, la voiture. Euh, mais que derrière, ils feront effectivement euh, euh, toute l'informatique, euh, enfin, tout, tout ce qui est embarqué. Est-ce qu'on y croit à l'Apple Car La chatroom, est-ce que vous y croyez à l'Apple Car Moi, je trouve que le prix de 75 000 ça me surprendrait pas. En tout cas, la première Apple Car, elle sera à des prix Apple très, très haut de gamme. Vous, vous y croyez pas à l'Apple Car moi, j'y crois, mais je pense plutôt qu'Apple ne sortira pas de voiture tant que les voitures ne seront pas autonomes. Je ne vois pas Apple sortir une voiture qu'elle vendra aux particuliers. Je vois plus Apple sortir euh, non seulement une voiture autonome, mais tout le système d'abonnement euh, autour. C'est-à-dire, je les vois plus sortir voilà, des, des, des voitures auxquelles on s'abonne, un espèce de Uber sans chauffeur, euh, sauce Apple. Moi, c'est plus ça que je les vois sortir que des voitures qui vendraient aux particuliers. Mais bon, là, on est dans de la pure spéculation. Je peux pas aller au travail, j'ai pas payé mon compte iCloud <rire> Oui, des espèces de vaisseaux routiers. Oui, j'espère que d'ici là, iTunes aura disparu. Surtout le nom iTunes. Ça, ça m'énerve hein, en, en termes de cohérence intellectuelle, euh, de, de, que ça soit iTunes. Ils vendent des films, on s'abonne à des podcasts sur un truc qui veut dire iTunes, iMelody. Euh, putain, un peu de cohérence marketing, Apple. Je ne conduirai jamais une voiture autonome. Bah, Ça tombe très bien, elle conduira pour toi. C'est le principe de la voiture autonome. <rire> autonomie aussi faible que l'iPhone. Oh, t'es mauvaise langue, là, t'es un Apple hater. Parce qu'honnêtement, euh, l'autonomie de l'iPhone... Alors, je dis pas le 6S, mais le 6S Plus, honnêtement, il a une super autonomie hein, comme smartphone. Donc, les gens qui disent que les iPhones n'ont pas d'autonomie... Je Le Galaxy S6, je ne parle pas du S7, mais le S6 avait moins d'autonomie que les iPhones. Ne l'oublions pas. Pour le permis, du coup, on attend. Ouais, passe ton permis quand même. Hein. Euh, je pense que de toute façon, euh, les voitures autonomes, 100% autonomes, c'est pas pour tout de suite. Boum, qu'est-ce qu'il y a, boum <coughs> Deux jours avec le 6S Ouais, moi, je suis arrivé à tenir deux jours avec mon 6S Plus aussi. Bref, on est en train de sortir complètement du sujet. On sort de l'Apple Car, on ferme la portière à 25 000 euros de notre voiture à 75 000 euros. Et nous, nous allons parler d'une caméra. D'une caméra qui, elle, va être à 60 000 euros. <rire> Presque aussi cher que l'Apple la, la, Car. Alors, ce n'est pas, euh, pas une caméra pour aller faire le con hein, sur les pistes de ski, quoique. que. Euh, en fait, c'est la caméra Ozo VR de Nokia. Car sachez-le, Nokia a une vraie expertise aussi dans les caméras, justement de leur expérience de leurs anciens smartphones. Et ils sortent cette magnifique sphère, on dirait effectivement le, le module d'entraînement de Luke Skywalker dans, dans Star Wars 4. Euh, le petit truc qui lui va lancer des lasers moustiques sur le bras. euh Et c'est donc la caméra Ozo. Non, elle ne flotte pas en l'air, hein. je vous la montre... Euh... Voilà, elle a des systèmes après pour la fixer sur un trépied, ce genre de choses. Oui, ça filme en 4K. J'ai pas vraiment les spécifications techniques, mais c'est de la caméra très haut de gamme. En fait, c'est vraiment pour le cinéma ou pour les attractions type Géode ou ce genre de choses. Et bientôt pour toutes les attractions qui auront des lunettes de réalité virtuelle. Là, c'est vraiment pour faire de la production cinématographique et 60 000 euros pour ce type de caméra, c'est justement euh, beaucoup moins cher, enfin pas beaucoup moins cher, mais quand même moins cher que des systèmes actuels qui existent dans les caméras vraiment pro de cinéma pour faire du 360. Euh, donc, euh, assez intéressant à savoir quand même que cette caméra, parce qu'en fait, dans le monde du cinéma, on achète très rarement les caméras. En fait, on les loue, on les loue pour des tournages. Donc, c'est une caméra qui est surtout destinée à être louée et uniquement achetée par des loueurs en fait de caméras. Euh, dans le monde de la vidéo, en règle générale... Euh, on ne possède pas ces caméras, on les loue euh, puisque euh, généralement on va de budget en budget, euh, euh, que ça soit au cinéma, que ce soit... Alors la télé c'est différent, euh, la télé généralement ils gardent leur caméra mais je sais que moi tous mes amis qui travaillent dans la fiction, euh, dans la réelle fiction, euh, ils n'achètent jamais de caméras. Tout ce qu'ils font c'est les louer, ça leur permet en plus d'avoir des caméras au goût du jour et ils les louent en gros avec le budget de la prod quoi. Donc euh, voilà, c'est pas des caméras, à moins que vous ayez 60 000 euros, enfin là c'est 60 000 dollars, mais à moins que vous ayez 60 000 dollars à claquer comme ça impulsivement pour vous acheter une caméra toute ronde, c'est a priori pas une caméra qui devrait vous intéresser. Mais moi j'ai trouvé ça intéressant que Nokia... Euh, continue à développer des produits euh, qui ne sont pas des smartphones. Euh, on l'a vu, euh, euh, voilà, il, il, Nokia n'est pas mort et Nokia, à mon avis, va être un acteur qui va compter dans le monde de la technologie dans les années à venir. Ce qu'ils ont quand même été bien malins en vendant leurs smartphones et en continuant, en gardant quand même le, la marque Nokia. Je pense que euh, ils ont quelque chose à faire. Ils perdent pas leur temps. Tout à fait. Euh, dernière news, avant de passer au foot porn, je voulais parler de l'intelligence artificielle de Google. L'intelligence artificielle de Google qui finalement a battu euh, le joueur de Go, donc l'être humain, 4 à 1 ça y est, l'intelligence artificielle de Google est plus forte que les humains au jeu de Go. Euh, et on s'était amusé à se dire ah mais il y a des jeux où l'intelligence artificielle, on l'attend quand même. Et euh, et euh, là, en fait, les le, le système DeepMind, il nous annonce qu'en fait, ils vont le faire maintenant travailler sur un jeu vidéo, et pas n'importe quel jeu vidéo, puisque ça va être StarCraft. Euh, StarCraft que vous connaissez tous. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est justement aller lire l'article. Ils expliquent quand même la grande différence entre un jeu comme StarCraft et un jeu comme les échecs ou le jeu de Go, c'est que dans Starcraft, il y a le brouillard de guerre c'est à dire que là l'ordinateur jouera vraiment dans des conditions humaines ça sera pas l'intelligence artificielle qu'on connaît dans nos jeux vidéo qui a tendance à cheater dans les modes difficiles hein, en, savant, en sachant exactement où sont nos, nos troupes là vraiment ils vont jouer le jeu de l'intelligence artificielle comme si c'était un joueur humain en face de nous c'est à dire qu'il sera soumis au même brouillard de guerre, c'est à dire ne pas voir les mouvements de l'ennemi jusqu'au moment de la confrontation et c'est tout le plaisir et l'intérêt stratégique d'un jeu comme Starcraft, c'est justement ce fameux brouillard de guerre et ça devient de la stratégie, ça n'a rien à voir avec les stratégies effectivement de calcul qu'on peut avoir dans le jeu de go ou le jeu d'échec. Donc ça risque d'être très très intéressant, encore une fois, à ne pas confondre avec l'intelligence euh, artificielle que vous avez dans vos jeux vidéo actuellement. Quand vous jouez contre l'ordinateur à Starcraft ou à d'autres jeux, en fait, euh, l'ordinateur, il sait très bien ce que vous êtes en train de faire et il s'adapte avec des scripts euh, déjà écrits. Il n'apprend pas de ses erreurs, il n'évolue pas dans son jeu. Là, le principe de l'intelligence artificielle, euh, c'est justement qu'il qu'il apprenne de ses erreurs, qu'il anticipe, qu'il anticipe les mouvements, même qu'il s'adapte à, à l'imprévisible. Donc, ça peut être extrêmement intéressant euh, de suivre. Et nous, enfin moi, je sais que autant un match de Go, parce que j'y connais rien en Go, ça m'a pas intéressé du tout de regarder des matchs de 4 heures de Go contre une intelligence artificielle. Par contre, je serais assez partant pour regarder des matchs entre une, artifici une intelligence artificielle et des grands joueurs de StarCraft euh, dans l'e-sport euh, autour du monde. Ça pourrait être super intéressant. Euh, Age of Empire, l'ordi doit se coûter, sinon il sait pas. Oui, mais alors après, j'en sais rien, mais euh, quand même l'intelligence artificielle de nos jeux vidéo actuels euh, ils sont basés sur des scripts c'est-à-dire que leurs mouvements sont et, et vos mouvements sont analysés effectivement par l'ordinateur mais derrière euh, l'ordinateur et on le voit bien dans pas mal de jeux vidéo il est obligé de compenser par des pouvoirs plus forts euh, pour pouvoir vous battre dans des modes très difficiles euh, généralement euh, voilà c'est il triche il triche l'ordinateur c'est un sale tricheur. J'avoue que par contre, dans Heroes of the Storm, je suis assez euh, épaté par l'intelligence artificielle du, du joueur IA, euh, dans les modes difficiles. Et il il m'est arrivé parfois, en jouant Heroes of the Storm contre l'intelligence artificielle, à oublier que c'était l'ordinateur contre lequel je jouais, et à engueuler, <rire> à engueuler les mecs. <rire> Mais qu'est-ce que vous foutez, putain euh, Il fallait pousser, machin et tout, alors que c'était l'intelligence artificielle. Mais bon, après, je suis un peu... Euh, un peu frappadingue. Euh... <rire> Mais c'est véridique. Hein. Il y a des moments j'ai oublié que je jouais contre l'IA. Non, elle est pas mal, hein, l'IA, dans, dans Heroes of the Storm. J'avais oublié... Oui, il y a aussi un autre article dont je voulais vous parler avant de passer au foot porn. C'est justement un article que vous trouverez sur corben.info. Euh, et cet article m'a intéressé parce que vous étiez beaucoup... Euh, beaucoup dans la, la chatroom à me dire euh, oui nous Snapchat, euh, bof euh, c'est vraiment pour les gamins nous on est trop vieux pour ces conneries on sait pas bien quoi faire de Snapchat nous même on n'a pas envie de, de faire des Snapchat mais vous vous demandez peut-être effectivement euh, quels sont les comptes à suivre eh bien, justement, Corben nous parle d'un site qui s'appelle Snapchat.code et qui va vous permettre de trouver euh, des Snapchatteurs intéressants à suivre. Alors... Là, c'est majoritairement, enfin, même, c'est essentiellement anglophone, euh, puisque le, le site est en anglais, mais ça peut être une bonne base de départ. Si vous, vous intéressez un peu à Snapchat, mais que vous n'avez pas en, en, envie de suivre des conneries, où euh, vos amis euh, ne, ne s'intéressent pas, enfin, euh, ce que snap vos amis n'est pas forcément intéressant, euh, allez tester, bah, allez sur le site de Corben, déjà, pour voir son article, euh, un site pour trouver des comptes Snapchat à suivre, et le Site dont il parle, c'est snapchat.code avec un S à la fin. Snapchat.code euh, qui est un annuaire de QR code Snapchat, puisque vous savez que Snapchat, c'est euh, des petits QR codes en forme de fantôme que vous pouvez shooter pour vous abonner euh, au, au compte euh, Snapchat. Donc ça pourrait être assez intéressant. Euh, c'est code avec un ES e à la fin, euh, professeur Léopold. Donc voilà, si vous voulez un peu découvrir Snapchat, mais suivre des comptes intéressants, ça peut être un bon point de départ. C'est pour ça que je voulais partager cet article avec vous. Euh, on termine on termine on termine par du porn et pas n'importe quel porn puisque je vais vous parler de foot porn et ce que nous apprend Slate alors l'article hein, il date quand même d'il y a plusieurs mois je suis allé le déterrer mais bon voilà j'ai le droit aussi hein, de pas faire que de l'actualité euh, mais ça m'a fait sourire cet article parce qu'une étude très très sérieuse euh, effectivement nous apprend euh, que euh, le foot porn donc regarder des photos de nourriture en fait ferait grossir alors ce n'est pas exactement le fait de regarder la photo qui vous fait grossir mais par contre on le sait que en fait la vue d'aliments d'aliments qui sont de jolis aliments, hein, de trucs qu'on a envie de manger déclenche des processus euh, 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 biologiques pardon physiologique euh, qui donne faim, donne envie de manger. Donc déjà, je vous déconseille de suivre mon Instagram parce que généralement j'ai tendance à mettre des photos de bouffe hein, et à faire saliver les gens euh, parce que j'adore prendre des photos de bouffe. J'aime beaucoup prendre des photos de ma bouffe. Je sais, il hein, y a des gens qui trouvent ça insupportable, les gens qui postent leur bouffe. Mais moi j'aime bien poster ma bouffe quand elle est bonne et quand elle est belle. Donc euh, faites attention, mangez avant de regarder mon, Insta, mon Instagram, en tout cas c'est le conseil que je vous donne, mais allez lire cet article parce que justement il explique effectivement euh, les le, comment ça fonctionne, hein, euh, au niveau physiologique et psychologique effectivement, euh, la fin visuelle, le, le principe de fin visuelle, et donc voilà... Il y a euh, dans, dans l'envie de manger et dans les processus qui donnent envie de manger, euh, il n'y a pas effectivement que l'odorat ou euh, des processus de faim, j'ai besoin d'énergie, le processus visuel est très important. Euh, et donc la présentation ça je le dis euh, si vous êtes étudiant et que vous faites de la bouffe n'importe comment euh, et que votre plat de pâte ressemble au plat de purée et vous vous dites de toute façon je m'en fous de l'apparence de ma nourriture vous avez bien tort il est important de travailler l'importance visuelle de sa nourriture et j'ai même envie de dire surtout de sa nourriture quotidienne bien présenter euh, votre nourriture vous donnera plus de plaisir de manger et c'est important d'avoir du plaisir de, de manger euh, donc voilà, ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi à la fin de cet article, il nous parle des politiques de santé. Et c'est vrai que on parle d'Internet, mais toute la journée, notre œil est soumis à des stimuli visuels de nourriture. Par la publicité, euh, et surtout par la publicité, par les devantures de restaurants, etc. On est constamment excité au niveau de la nourriture, et que ça pose des vrais problèmes de santé publique. Euh, donc il faudrait peut-être, d'après lui, légiférer sur le pourcentage de food porn qu'on a le droit de mettre dans la rue. Euh, et effectivement, euh, mais c'est pas tout à fait faux, quoi. Euh, vous savez, c'est comme aller au supermarché quand vous avez faim. Si vous voulez faire des économies dans la vie et payer moins d et acheter moins de bouffe inutile, ne faites jamais vos courses. Euh, sans avoir mangé avant si vous allez faire vos courses le ventre vide et eh bien généralement vous achetez trop de trucs quoi euh, toujours aller faire ses courses le ventre plein pour faire des économies et effectivement on, on pense effectivement instantanément aux états unis où là ils sont constamment stimulés il euh, y a beaucoup beaucoup en fait de... de beaucoup plus qu'en France beaucoup plus d'affiches de nourriture hein, beaucoup plus de visuels de nourriture aux états unis et c'est probablement une des sources de leurs problèmes d'obésité. Attention, hein, ne les critiquons pas trop, parce que les problèmes d'obésité, on les a en France, et ils sont en train d'arriver vitesse grand V. quoi. Voilà, il faut un food porn bloqueur sur votre téléphone ou navigateur. Euh, les photos de McDonald's. Alors, c'est rigolo que tu dises que ce soit des fakes. Il euh, y avait une vidéo YouTube très intéressante, où un photographe canadien... Marion vous fait un petit coucou, elle part au boulot <rire> À tout à l'heure. Euh, euh, yep. Je suis perdu là dans mon truc, du coup j'ai été déconcentré. Euh, je sais plus ce que je disais, j'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Bref, c'est pas très grave. Oui, McDonald's, les photos. Un photographe canadien expliquait comment il photographiait un Big Mac. Et vous verrez que c'est pas si fake que ça. En fait, mais c'est simplement qu'il cuit les aliments lui-même et qu'il les dispose en escalier pour leur donner plus de volume. Mais ce n'est pas euh, un steak que vous ne trouvez pas du tout au McDo ni des buns que vous ne trouvez pas du tout au McDo. Après, il les sélectionne. Hein. Il sélectionne effectivement le plus joli buns, euh, la feuille de salade, elle est bien choisie, etc. Mais c'est peut-être moins fake que vous le croyez. Euh... C'est pas du gros fake, c'est disons que c'est de l'embellissement. Ne me lancez pas là-dessus, parce qu'après, on va partir dans un autre débat que j'adore sur la photo. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai euh, Rien n'est vrai en photo. Euh, et Les gens, euh, voilà, les, les photos, de toute façon, c'est toujours une transformation de la réalité. C'est du stylisme culinaire, tout à fait. Et moi, qui ai travaillé dans la pub pendant plus de 20 ans, je peux vous dire que j'ai assisté à pas mal de prises de vue de nourriture. Et vous verriez les trucs hallucinants qu'on fait sur la bouffe euh, quand on les prend en photo. quoi. Euh, j'ai vu des poulets qu'on cirait avec de, de la cire pour les rendre brillants. Euh, j'ai fait mousser du euh, du belèze avec du bicarbonate de soude. Enfin bref. C'est euh, beaucoup de stylisme culinaire. Il y a un décalage entre l'image et le son chez toi, euh, au, au gris euh, Bah écoute, je sais pas si les autres, vous avez un décalage entre le son et l'image. Nope, bon nickel ici. À part moment. Après, il hein, y a beaucoup de choses quand même. Euh, on est très très tributaire du réseau, que ça soit chez vous ou d'ailleurs chez nous aussi. Euh, Periscope est très très dépendant quand même de, de votre réseau et des petites sautes de réseau. Donc euh, euh, voilà. Je euh, c'est la fin, c'est la fin de ce texcope numéro 193. Il est 8h57, il est temps que je termine ce Texcope pour pouvoir répondre à vos questions pendant 5 minutes, pendant le QA. Ceux qui veulent euh, me poser des questions en cette fin d'émission, eh bien n'hésitez pas à rester. Les autres qui nous quittent maintenant, je vous souhaite une excellente journée. On se donne, comme je vous l'ai teasé tout à l'heure, peut-être rendez-vous entre 6h et 8h ce soir sur Periscope. Et sinon, vous retrouverez Marion. Ça va probablement être Marion demain qui va faire Texcope. Vous la retrouverez demain matin. Et si on n'a rien pu faire ce soir, on vous expliquera ce qu'on a fait cet après-midi demain matin. Voilà, je vous salue tous. Je vous remercie d'avoir suivi ce Texcope numéro 193. Et nous passons maintenant aux questions. Euh, nous passons maintenant aux questions et ne me posez pas des questions sur ce qu'on va faire cet après-midi, je ne peux pas vous répondre la mise à jour Periscope, j'ai pas j'avoue que j'ai pas trop regardé ce qu'ils avaient mis à jour euh, Periscope euh, il faut que je regarde c'est pas bien euh, je crois que mon Periscope s'est mis à jour oui. euh, le cofondateur de Play TV alors on me l'a envoyé effectivement cette vidéo euh, d'ailleurs je voulais juste vous dire je suis désolé parfois je ne réponds pas à certaines personnes parce que on va dire que c'est la rançon de la gloire mais on commence à être débordé par euh, les questions et les moyens d'interagir avec vous. Je passe trop de temps à répondre sur YouTube, aux mail, aux tweet, au Facebook. Euh, je me suis aperçu l'autre jour que des gens m'avaient écrit sur Messenger que j'avais pas vu depuis six mois. Euh, donc, ne vous offusquez pas si on ne répond pas ou on ne vous répond pas forcément. Ce n'est pas toujours évident à suivre. Et, et la question, c'était le fondateur de Play TV qui effectivement fait un appel à l'aide euh, en disant alors, Play TV en fait, c'est un système. Il y avait un peu la même chose aux États-Unis qui vous permet de regarder la télé à travers une appli ou à travers Internet. Euh, J'ai pas vraiment d'avis tranché sur la question. Euh, le problème, c'est que euh, ils sont partis sur. Un... Le, le problème, c'est que leur business model a priori aurait été validé par certaines instances de l'État, mais n'est pas validé par d'autres. Donc, ils se retrouvent avec des procès qui risquent de les faire couler et des interdictions. C'est difficile. Tout ce que je sais, c'est que aux États-Unis, ceux qui ont essayé de faire ça se sont plantés. Euh, donc, je, je leur souhaite de ne pas se planter un Play TV en France. Moi, je trouverais ça bien, effectivement, si on pouvait regarder la télé sur Internet, sans les pubs, etc. Mais euh, c'est quand même un business model assez risqué. En général, moi, j'essaye j'essaye de suivre la devise euh, « Évite de faire du business dans le, dans le jardin du voisin euh, ». Ne pas être trop dépendant. Alors, nous, par exemple, on est un peu dépendant de YouTube, on est dépendant de Periscope, on est dépendant de certains moyens de nous diffuser. Mais euh, voilà, moi, je sais, pour avoir suivi un certain nombre de startups qui ont essayé de construire leur business model avec le contenu d'autres personnes, que c'est très délicat, parce que vous n'êtes jamais maître de votre contenu, donc finalement, au bout d'un moment, vous n'êtes qu'un tuyau, et un tuyau, ça se coupe. Euh, donc, euh, toujours des business models délicats. Est-ce que vous avez d'autres questions Désolé, j'ai passé un peu de temps. Euh, bah allez voir, hein, Play TV, euh, l'appel à l'aide de son fondateur. En fait, ils se prennent un gros procès sur le dos, je crois, de France Télévisions. Euh, et du coup, euh, l'avenir de leur société est en péril. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat-room Vivement l'épisode 200. Je préfère annoncer qu'il n'y aura pas de truc euh, particulier. Peut-être un petit truc pour le 200. mais euh, Je ne vais pas à Yellow Show. Non, c'est quoi le Yellow Show Est-ce que je compte tester le, 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 le Mi 5 euh, J'aimerais bien tester euh, ce smartphone. Seul problème c'est leur histoire de 4G. On sait même pas s'il va être vraiment distribué en France, si j'ai bien lu. Le show d'Orange ce matin, non ils m'ont pas invité, alors tu sais, moi j'y vais pas si on m'invite pas. Donc euh, voilà, non, ils nous ont pas invités puis aujourd'hui, je vous avouerai que j'ai autre chose à faire que d'aller dans le, dans le show d'orange. Et nous, ce qu'on va faire cet après-midi est plus important pour moi que le show d'orange. Ah, je vous remets une couche de teaser. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom Oui, je bois du jus d'orange. Euh, comparer le S7 d'un pote j'ai pas vu le début de ta question euh, Mohamed euh, j'ai pas vu le, question de ta, de, le début de ta question euh, aujourd'hui Jérôme rencontre le fondateur de Youtube non euh, on est encore à la 4G alors qu'en Chine ils testent déjà la 5G oui, oh, et écoute, déjà, moi, je suis... Enfin, très honnêtement, hein, j'ai pas envie qu'on passe à la 5G tant que j'ai encore du Edge dans certains endroits de Paris et que je n'ai toujours pas d'Internet dans le métro. Donc, moi, je suis pas pour aller à la 5G tant qu'il y aura pas de la 4G partout ou qu'on aura renforcé notre réseau. Donc, aujourd'hui, euh, les investissements, je préfère qu'on les mette dans l'infrastructure et notamment ce putain de métro parisien euh, Qu'on ait euh, voilà du réseau partout euh, plutôt que d'essayer d'aller encore plus vite. Euh, T'as comparé ton Mi 5 au S7 et honnêtement très proche, d'accord. Donc le, le Mi 5, on peut le trouver en France, mais je confonds pas avec le. Là, j'avoue que je connais pas trop la gamme. Ils l'ont déjà sorti leur nouveau smartphone Xiaomi euh, J'avoue que je, je connais pas très bien hein, le, la gamme. Moi, je voulais plutôt tester le prochain qui sorte, en fait. Ah oui, tu l'as eu en import, d'accord. Alors, je risque pas de tester un truc en import, hein, parce que euh, euh, acheter un truc en import, c'est pas toujours facile. Euh, donc, euh, je le testerai si on peut le trouver facilement en France. Quoi. Oui, non, mais est-ce qu'il est sorti en France C'est surtout ça, en fait, que je veux savoir. Oui, c'est bien ça, oui. C'est le M5, le dernier. Je sais qu'il est sorti, mais il n'est pas distribué en France, en fait. Donc, je vais pas, honnêtement, je vais pas tester pour la chaîne un produit qui n'est pas distribué en France. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais vous laisser. Il va falloir que j'aille bosser. Et vous aussi, d'ailleurs, peut-être. L'import est devenu une facilité. Ouais, enfin, on se prend quand même des bonnes taxes douanières, hein, généralement. 9h05, bonne journée à vous Eh ben écoutez, si vous avez plus de questions, je vous laisse. Euh, le nom de la chaîne, bah, c'est Nowtech TV. Tu cherches Nowtech TV sur YouTube. D'ailleurs, j'ai oublié de saluer les nouveaux sur euh, sur Techscope. Hein. Bienvenue à vous. Euh, mais euh, voilà, nous sommes effectivement une émission de la chaîne euh, YouTube Nowtech TV. Merci Nervous Job de nous de mettre le nom. Merci, Mohamed, d'apprécier la chaîne. Merci à tous euh, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous peut-être à tout à l'heure. Je te répondrai euh, libre, j'ai tout, plasma. Repose-moi la question vendredi. Sur mon boulot, je te répondrai vendredi. Là, je dois vous quitter. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée à tous, ciao ciao, peut-être à tout à l'heure, et sinon à demain matin, ciao